0: Японские народные сказки. Сказка третья. Перевод с немецкого Александра Александровича Федорова Давыдова. Эта звукозапись, сделанная для сайта LibriVox, находится в общественном достоянии. Звукозапись сделала Салоха Анастасия. Про человека, который заставлял цвести засохшие деревья. Много-много лет тому назад жили были в одном селении старик, старуха японцы. Хорошие люди были они, а так как боги не дали им детей, то всю любовь они обратили на свою маленькую собачку. Они ласкали и холили ее, и собака понимала это и так к ним привязана была, что ни на шаг от них не отходила. Работал раз японец в саду, и когда он опустил кирку, чтобы под лба утереть, Заметил он, что его собачка в траве что-то нюхает и царапает лапами землю. Потом бросилась с лаем к нему, снова отбежала на то место и давай его скрести. И повторяла она это несколько раз, так что японец наконец поднял кирку и подошел к собаке. А собачка-то лает, танцует на задних лапках, радуется, что и японец, и японка смеются над ней. Ударил японец киркой по тому месту раз, другой... И что же? Вдруг что-то звонко звякнуло под острием кирки, и из-под земли блеснула целая груда старинных золотых монет. С трудом достали они из ямы клад и снесли его домой. И разбогатели сразу муж с женой, и если прежде хорошо обращались с собачкой, то теперь и говорить нечего. Хорошо стало жить собаки, что умирать не надо». Скоро облетела округ это известие о найденном кладе, и один завистливый сосед до того дошел, что не есть, не пить, не спать от зависти не мог. И надумал он, что, вероятно, эта собачка обладает даром знать все клады всего света, где они зарыты. Вот и пришел он к разбогатевшим соседям, и ласково стал просить их одолжить ему на время собачку. «На что тебе она?» — спросил его японец. «Мы к ней так привыкли, что не можем ни на один час расстаться с нею». Но завистливый человек так это дело не оставил. И каждый день ходил к ним, и все об одном и том же просил. И добрые люди жалились над ним и отдали ему собаку. Вот раз этот японец и выпустил собаку в сад. А та и стала бегать, донюхать, и, наконец, начала царапать когтями землю. Обрадованный бросился японец к собаке. Жена быстро принесла кирку, и начали они оба рыть землю. И что же они отрыли? Какой-то мусор и кости. И пахли эти кости так дурно, что японцы зажали нос. И так взбесился на собаку японец, что тут же на месте и убил ее. А потом пришел к соседу и говорит. Ваша собака, которую я на славу кормил, околела, и никто не знает, от чего это с ней случилось. Печально взял японец собаку и зарыл ее в ту яму, из которой он вынул клад. И все плакал о собаке, и днем и ночью. Только раз ночью и приснилась ему его верная собака и сказала, чтобы он срубил дерево, под которым она зарыта, и сделал бы себе из него толчию для риса. Она де его утешит. Хоть и жаль было японцу рубить хорошее дерево, но по совету жены он так именно и поступил, и сделал из срубленного дерева толчию для риса наступила пора жатвы риса и тут надо было пустить в дело новую толчью. когда японец насыпал рис в толчью и начал толочь у чуда вместо каждого белого зерна выскакивали золотые монеты то-то стало радости у старых людей которые были тронуты такой привязанностью и преданностью собаки и снова услышал завистливый сосед про эту историю, пошел к богатым японцам и стал умильно просить их одолжить ему на время чудодейственную толчью. Неохотно, но отдал все-таки старик-японец толчью соседу. Делать было нечего. Притащил сосед толчью домой. Ого, теперь-то он намолотит себе особенных рисовых зерен. И сам он, и жена его натаскали несколько хапок рису, думая всю жатву в золото обратить. И снова жадность их была строго наказана, потому что из рисовых кистей выскакивали под пестиком не золото, нет, не рис даже, а кусочки мусора. И только... И так рассердились эти злые люди на то, что соседи их так счастливы были, что в досаде раскололи чудодейственную толчью на мелкие щепочки и сожгли ее до тла. Конечно, добрые люди были очень огорчены этим, с плачем улеглись они на покой. И снова увидел старик-японец во сне свою собачку, которая стала его утешать, и сказала ему, чтобы он только сходил к завистливому соседу и взял у него ту золу, которая осталась от сожженной толчии. С этой золой пускай он пойдет на улицу и дождется, когда по ней поедет их наместник Дайме. Тогда пускай он влезет на вишневые деревья и посыплет их той золой, и вишни тотчас же расцветут все до единой. Удивился японец этому сну, однако утром набил целый мешок золой и отправился на главную улицу. Вишневые деревья стояли все еще обнаженные без единого листка. Было зимнее время, когда садовники за большие деньги продавали вишни в маленьких горшках на потеху богатым людям. А на воле вишни должны были расцвести еще только через месяц. Едва японец вышел на улицу, смотрит, а наместник Даймё едет к нему навстречу со своей свитой. Все встречные бросались перед ним на землю ниц, чтобы выразить свою полную преданность Даймё. И когда старик-японец не только не распростерся на земле, а полез на вишню, Даймё разгневался ужасно и приказал схватить непокорного старика. Но тот в это время успел схватить из мешка горсть золы и осыпал голые ветви деревьев тонкой золой. И в то же мгновение все вишни почти сплошь покрылись нежными белыми цветами. И Даймёд так обрадовался тому, что не только богато одарил старика-японца, но призвал его к себе и там воздал ему особую честь перед своими гордыми придворными. Узнал все это завистливый сосед, и снова жадность и зависть не стали давать ему покоя. И потому он собрал старательно всю залу, которая еще оставалась от сожженной толчии, и стал на дороге, по которой должен был ехать наместник, чтобы ему устроить точно такое же представление, как его сосед устроил. И как только он завидел издали приближающийся кортеж Даймё с богато одетыми скороходами и всадниками, сердце его от радости запрыгало. Тота, думает, — я честь заслужу перед всеми этими важными гостями!» Влез на дерево, захватил обеими руками полные горсти золы и в тот же момент, как поезд проезжал как раз под его деревом, стал он осыпать всю свиту и наместника золой. Но на этот раз ни единый бутон не распустился, ни единый листок не развернулся. Лишь едкая зола засорила глаза самому Дайме и его спутникам сплошь и залепила их роскошные шелковые наряды. В гневе стащили японцы-стражники завистливого человека с дерева и порядком его проучили, а потом связали его и бросили в темницу, где он и был долгое время. А когда его снова выпустили на свободу и вернулся он к себе в селение, уже все узнали про его злобу и зависть и ничего не хотели иметь с ним общего. Так он одиноким и остался. А добрые, хорошие старики-японцы, Которые все не забыли свою верную собачку, Жили счастливо и благополучно до смерти, И все у них шло хорошо, как по маслу. Конец третьей сказки про человека, Который заставлял цвести засохшие деревья.